0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效链接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。欢迎大家收听芯片揭秘录音棚，本期我会跟谢院长一起再和大家对五 G 的进展做一些讲解。因为五 G 自从今年六月份行业标准正式推出之后，整个通讯行业仿佛都是炸了锅。在这个很多这个炒股的市场上，五 G 概念股也是涨得比较厉害。那么我也会被经常问，被很多人问到说，到底啥是五 G？ 五 G 的这个。概念股到底有哪些？哈<笑>，所以我我这个会受到一些人的朋友的关心。那么今天呢，我先想请谢院长给我们讲讲五 G 的架构和它的产业链到底是一个什么样的一个情况。呃，可能这个对我们理解全貌会比较有一个好处哈
1: 。好的，其实五 G 呃大家都很期待，那么这里面的很多技术呃技术环节也非常多。那么我们今天嗯、呃、大概把它分一下。就是说，其实大家想啊，五 G 呢不是光在手机上。首先呢，它叫有基站，没有基站，你的手机是没有办法用的，因为手机是不是呃直接和卫星通的？它是通过基站来做通讯的。那么当然卫星也可以通，但是卫星呢是非常昂贵的。大多数的除了我们的导航呃系统以外，大多数不走，就不走卫星渠道，是走的是基站。所以那么基站里面就分为基站的这个天线，基站的射频。和那么现在未来到五 G 时代可能会出现很多小微基站，甚至室内都要有这样子的基站，因为它这个频率走上去以后，它在高频的情况下的信号衰减得非常快，所以不能够在一个基站不能涵能够涵盖很大的区域，所以未来的呃特点就是基站越来越小呃这个越来越多
0: 。这个小微基站好像投资规模也是最多的。大概投资占比要到九百亿美元因
1: 为它多、嗯，每一个小微基站、嗯，呃，比大基站是便宜，但是九百
0: 亿人民币哈，呃、我刚,刚口误啊，九、呃、百亿人民币
1: 对。那么还有呢，就是相关的这个通讯网络设备，这里面也用到很多很多的芯片，这这是这是一个一个大头。那么还有就是和光纤通讯，呃，需要布光纤，那么光模块，啊、呃，网络规划，再还有那个系统集成。再加上大量的应用的服务，所以这是一个非常复杂的一个环节。那我们大多数比较有感觉的都是新手机。那我们我们待待会儿呢，可以专注讲一下手机有哪一些这个芯片供应商。
0: 嗯，好，全球好像在刚刚这么复杂的一些方面呢，一共有六大厂商。以六大芯片厂商来做了布局，呃，也请这个谢院长把这个六大厂商的进展情况和他们分别做哪几个板块、优劣势是怎么样，给我们做一些介绍。嗯
1: ，好的。今天
0: 应该是高通
1: 。对，这六家公司呢，大家都非常有名啊、呃，特别是呃，我们所说的这个 Intel 呢，是一个黑马。为什么呢？因为传统上。说英特尔不是一个通讯芯片的公司，那么怎么这边还会出现？那么这几家公司的高通传统的有高通、华为、三星、联发科和展讯，那么再加上英特尔，那么这里面呢，很重要的就是这个基带芯片。嗯，那说
0: 明英特尔也是做了一个转型哈，布局了 5G
1: 。是的，这个英特尔一直想进入这个这个手机芯片这个。这个一流的方面，那么在历史上呢，还有一些公司是退出的，就是说 ，Intel 一直没一直没进去，现在是进去了。那么历史上，德州仪器也是在这里面的很有名的公司。德州仪器现在是退出以后，专注他的那个模拟芯片呃领域。那么我们呃，我们中国啊、呃、大陆的呃展讯，现在叫紫光展锐，还有台湾地区的联发科也一直是我们大多数比较了解。是高通、联发科，嗯。呃高通
0: 应该比较有名的就是最近宣布推出新一代这个骁骁龙的这个 S O C 芯片，好像也是说采用了这个7纳米的工艺，并且搭载了这个骁龙的这个5 G 的一个基带。那其实我还是不太懂啦，就这个这个意味着什么？难道是说高通在5 G 上已经走得比别人前了吗
1: ？没错，高通还是最先进的。所以说，真正那个大多数的芯片，呃，说是准五 G， 其实是还没到五 G 的水平。比如说我们刚刚那个麒麟九八零，它实际上是一个四点五 G 这样一个一个水平的一个过渡性的。那么真正到五 G 的高通还是走在最前面，高通还是标杆。呃，那个高通的它的主战场现在就是定在五 G 上面了。那么它在拼命的在，因为华为用自己的芯片嘛，它就在和中国的其他的。芯片公司小米啊、OPPO 啊、vivo 啊在进行合作，那么这些这些公司它必须要用那高通的芯片的，因为它自己的它不具有这样替代芯片的能力。嗯，
0: 也就是说，它在打国内除了华为之外其他厂商的客户的主意，对吧？是的。嗯，因为华华为的这个麒麟九八零，我们上一期应该已经分析过了它的、这个。对，简单说
1: 一下的，它,它华为呢，它是自自成体系，它自己有自己的呃，就是。其实海思吧，华为的海思公司自己有自己的那个麒麟系列芯片给华为的手机用，它是不供给其他客户。所以说，这是这个六个供应商还有一些特点，就是华为是呃自己用，然后这个这个就是高通、三星是自己用，华为自己用，而高通呃那个展讯、联发科呢是给第三方的，他自己不做手机的。所以这里面看到，三星和华为是自己做手机。自己在用，那么高通、联发科在讯择自己做芯片给其他人用，自己不用
0: 。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。同时，我们也发现，其实好像在 5G 这种网络上面，有一些核心的专利都是被高通所主导的。的提前做好了一个布局，也就是带来了今天它在产业内的这么强的话语权。嗯，好像高通的这个专利占有的比例也是远超于华为啊，像中兴啊、中兴通讯啊，这这些企业。那么，您从这个专利的角度上来看，给华为未来的发展有什么样的一个建议呢？
1: 哦，高通和华为其实它是完全不同的两个公司，一个是说给给所有人供芯片，给手机厂商供芯片的公司，那么还有一个就是华为是一个系统厂商，他自己什么都呃什么都做，业务很多很多元化。所以、哦、这两个呢，他们呃在表面上是竞争，实际上他们是合作大于竞争，很多东华为的技术、呃、还是要呃和芯片和技术还是通过高通来。来供供应的，特别是呃，在这个手机之外的地方，比如说基站这些，还是要有用到高通的芯片嗯
0: ，好，那就是高通其实在未来的竞争中是不可缺少的。呃，那我们再来谈一谈 Intel 的这个 XMM 8060基带芯片，这也是在二七二零一七年正式发布的哈。那这款芯片它有什么特色呢？和这个。其他的几家厂商竞争起来有什么优势吗
1: ？呃，其实是 Intel 是一个、呃、后来者，所以呢，它是原来是没有这个这个集成电路，它最近才开始进入这个行业，所以它还是属于一个追赶的一个一个形式。但是 Intel 的制造能力超级强，那么它有这个优势。所有这些公司里面的话，啊、呃，就是 Intel， 呃，是可以自己做生产芯片。当然，那个三星也可以做，但是三星的技术水平比英特尔还是弱一些
0: 。好像是说苹果会用这款芯片
1: 。对的，呃，实际上苹果已经用了。那么这样子的话，呃，苹果是说谁最好就谁用。那么英特尔它的芯片还是有它独到之处。那么而且它的供货会非常有保障，质量呢也是非常有保障的。所以苹果用呃用的这个英特尔芯片，当然它也会用其他公司的芯片。他自己自己这个，呃，苹果作为系统厂商是用最好的芯片，他并没有说一定要用谁的芯片。嗯
0: ，好像我们联想手机也是想用这样的芯片。
1: 那当然，联想是因为它不自己不具有芯片能力，所以它一定是是会去采购
0: 。那还有一家韩国的这个劲敌三星，它的这个在 5G 上面做了哪些布局呢？
1: 对韩，韩国这个三星，它是它比 Intel 的涵盖范围更大。你说两端 ，Intel 是不做手机的，那个，而且 Intel 也不做这个就是材料制造。韩国是真正这个公司什么都做的感觉，所以在它的芯片里面的话，它也是自己用，它并不是给别人提供这样子一个一个芯片。具具体到它的这个武器到底谁会？胜出的话，今天还不是还看不清楚，但总的是大家感觉高通还是领先的
0: 。最后就是这个联发科还有展讯。
1: <笑>对，那么联发科的位置是比较尴尬，因为它是,是一
0: 直在赶路。<笑>对
1: ，它上面呢有高通，下面有展讯，所以它夹在中间。它往上走，高通那边会会打压；它往下面的话，展讯在在挤它的市场，所以它未来的这个前景。呃，在哪里呢？是实际上他，他他用他用台积电的七纳米技术制制造，所以他这边如何定位、找出自己的竞争优势呢？这个是比较比较难的。他现在在传统上呢，他做两件事情：第一个，他是相对来说成本比较低；第二个呢，他对客户的服务是非常好的，他就叫做呃所谓的 total o s 偷 t i o n 举个例子啊，就中国很多这个手机公司，他不太会用芯片，他要需要你给他做做一个呃 reference design， 就是你做一个呃参考，就是你做一个手机那个系统版给我，我在这个基础上我再改进。那么这个事情呢，联发科做的非常好，而高通是高通是不做这个事情，因为高通面向的客户啊，呃这个他们都呃像苹果这些，他自己都会做。所以不需要这样子的一个参考设计。那么在大陆这些大多数的这个手机公司呢，特别是很多原来的这个小品牌的啊、呃、那个手机公司，它没这个能力的话，都是依靠这个联发科的。但逐渐逐渐，大陆的公司开始就是说，呃，小的被淘汰，大的是胜出的话，那么它这个手机这个方案的设计能力越来越强的话。所以，联发科这方面优势可能逐渐逐渐会会差一点，但是今天他呃，手机设计公司是、呃、方案公司或者手机公司非常非常依赖，还是依依赖联发科的这个参考设计。了解了
0: 。感谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容请关注《新事一书》
1: 。我是谢志峰，我在《新事揭秘》等着你。